0: Cześć, moim gościem dzisiaj jest Jarosław Stadnicki, deweloper, bloger i podcaster. Powiedz naszym słuchaczom, czym się zajmujesz?
1: Cześć, wydaje mi się, że powiedziałeś już wszystko. Programuję, dewelopuję, bloguję, mniej, a ostatnio podcastuję twoim
0: korowym środowiskiem jest dobyt Microsoftu, prawda?
1: Tak jest, wiesz mnie wszystko.
0: Opowiedz naszym słuchaczom o waszym podcaście Ostrapiła, którą prowadziliście razem z Pawłem. Dlaczego w ogóle jesteś tak aktywny w, se- w sieci i dlaczego kreowanie marki osobistej w naszej dziedzinie w IT jest tak ważne?
1: O kurde, ale mi podchodzisz. E, wiesz co? To nie jest tak, że ja tą markę swoją promuję. Po prostu robię rzeczy, które mi się podobają, które lubię robić. Nie robię tego z jakimś takim ukrytym celem. Po prostu czuję chyba wewnętrzną potrzebę, wiesz? Tak, żeby się, wiesz, uzewnętrznić, pokazać i podzielić mm. tym, co wiem.
0: A masz tak od zawsze? Bo skończyłeś studia już chwilę temu, nie będziemy przytaczać Aha, kiedy. Dzięki. Ale, ale generalnie parę lat temu. I od początku tak miałeś, że byłeś aktywny w kołach naukowych, działałeś w jakichś takich nie, nie. lokalnych meetupach?
1: Nie, nie, co ty? Jak byłem młody, to byłem... Leniuchem i nie chciałem się nic robić poza siedzeniem na stołku i graniem w gry. Wydaje mi się, że to się pojawiło na przełomie mojej technologii C i C Sharp, i wtedy jakoś nie mogłem na tyłku siedzieć i, i chciałem się dzielić tym, co wiem i tym, co robię i, i tak robić trochę więcej. I później poznałem WrocNeta, taką grupę naszą lokalną. Tam poznałem właśnie Paweł Łukasika. I jakoś tak mi się spodobało to wszystko. Ymm, I zacząłem jakoś tak się udzielać. Okej. Okay. Tak jakoś by już poszło, no?
0: Okej. Okay. Czyli z Pawłem poznaliście się nie w pracy, tylko właśnie na takim jakimś lokalnym
1: meetupie, tak? Tak, to tych jeszcze nie było chyba jak takich, a może były, nie pamiętam. Tak, pawa poznałem na, na grupie wrocentowej. Mhm. Okej. Okay. Te wasze
0: dyskusje są czasem okraszone taką nutą cynizmu. E, czy podchodzisz tak na co dzień do życia? Też jesteś taki wyluzowany, ironiczny czasem w pracy?
1: Tak, tak. Wczoraj mieliśmy spotkanie z, y, y, przy piwie z kolegami z projektu i koleżankami i właśnie powiedzieli, że dobrze, że jestem w projekcie, bo właśnie rozwalam system, że wszyscy są spięci, a ja wprowadzam taką, taką nutkę chaosu. Y, y, wiesz co? I tak sobie myślę, że y, jak byłem młodszy, to lubiłem takich anarchistów i pankowców. nie? I teraz trochę dorosłem, mi, wiesz, pewne obowiązki są, ale ta nuta anarchii ze mnie nie wyszła. I zawsze jestem, staram się wbić, jak to się mówi, co się wbija w smorowisko, jakie morwisko. Także tak, no, staram się wbić, zawsze znaleźć jakiś ale do, do, do tego, co mówią wszyscy, znaczy staram się to to wychodzi samo, raczej, może powiem inaczej, staram się czasem tego nie znajdować, bo nie wszyscy to lubią, ale taki jestem, no, to są taki złośliwy, ale staram się, żeby nikt nie płakał z tego powodu.
0: A masz jakieś nieprzyjemne sytuacje z tym związane? Na przykład powiedziałeś o dwa słowa za dużo przy kliencie albo coś takiego?
1: Przy kliencie nie, przy kliencie się, się pilnuje, Natomiast czasem, jak nagrywamy, to na szczęście nie nagrywamy zawsze live, więc czasem jest tak, że poniosą mnie emocje, a później mogę to spokojnie sobie jeszcze wyciąć w postprodukcji. Mhm. Czyli edytujecie wasze podcasty? Tego nie Tak, no, czasem jest tak, że, wie, że, że, że nam, że za mocno zejdziemy z tematem o tym, co mówimy, albo na przykład jakieś techniczne uwagi mamy, nie? że coś nam się rozłącza albo coś, tak, takie rzeczy są, no i czasem też jeden czy drugi nas powie coś za dużo, co się zdarza bardzo rzadko, ale czasem najczęściej ja właśnie powiem, za dużo mięsa mi się wyleje i powiem, i powiem co powiem.
0: Okej, okay, rozumiem. Dobrze, przejdźmy do takich bardziej technicznych aspektów pracy. Mm-hmm. Okay. Co możesz powiedzieć naszym słuchaczom o trendach w technologiach Microsoftu, o internecie rzeczy, uczeniu, uczeniu maszynowym, które ostatnio zyskuje na popularności o botach, które również weszły do takiego codziennego użytku w ostatnich latach i tego typu technologiach.
1: Co mogę powiedzieć? Wiesz co, niewiele, bo się tym nie zajmuję. Natomiast to, co dotykam ostatnio, ale, ale mało, to generalnie rozwiązania chmurowe, nie? czyli Azure, AWS, teraz Google, Alibaba, IBM pewnie ma też swoją chmurę. I to jest przyszłość, natomiast to, co też staramy w pracy powiedzieć ludziom, że w kontekście chmury, że to nie jest tak, że, że musisz się uczyć chmury jako takiej, bo tak samo jakby ktoś powiedział naucz się, naucz się dotneta. Ja tak porównuję, że, że okej, okay, to teraz uczymy się dotneta albo teraz uczymy się chmury. A to nie tak. To jest tak, że... Jak uczysz się um, części dotentowej, na przykład ASP.NETA, czy Entity Frameworka, czy jakichś takich innych narzędzi, to tak samo w chmurze masz um, specjalizację. No, tak, czy znaczy, masz jakieś tam kolejne biblioteki, masz kosmosa, masz jakieś kolejki, masz no notyfikacje. I one wszystkie wchodzą w skład Ażura akurat, bo na tym się skupiam. Więc, jak, więc to nie jest tak, że trzeba się nauczyć całego żura, tylko można tych małych rzeczy po kolei się uczyć. I, i w pewnym momencie ktoś, i, i sam, sam ten człowiek, który się uczy, będzie wiedział, że okej, okay, umiem Azure'a. Tak Tak samo jak możesz powiedzieć, że umiem dotneta. Natomiast to, od czego wyszedłem, czyli to, co ty powiedziałeś, tak? Czyli Trendy, e, tak? IoT, ML, tak? Machine Learning, mm-hmm. co, co jeszcze? I... Big Data, powiedzmy. Tak. No... <słuch> To są, to są nowe rzeczy, przynajmniej jak dla mnie jeszcze, ja, ja już niestety nie, nie nadążę za tym wszystkim, ale to jest przyszłość i jak macie czas, to się uczcie tego wszystkiego, bo, bo to jest coś, co, co przyjdzie i to, co będzie warto robić. Natomiast wydaje mi się, że, a może mam nadzieję, że te stare rzeczy nie upadną, że cały czas będzie zapotrzebowanie też na napisanie takich swoich aplikacji, nie? typowych kródów, sklepów internetowych i tak dalej. Natomiast te big data, machine learningi, boty, to wszystko jest fajne i to wszystko też przyjdzie i opanuje i myślę, że to będzie kolej, kolejny rodzaj specjalizacji, który się po prostu pojawi na rynku.
0: Mhm. Tutaj poruszyliśmy kilka wątków, które miałem mm. poruszyć później, więc przejdźmy po kolei. Powiedziałeś o specjalizacji, czy uważasz, że wąska dziedzina, tak zwany T-shape, czyli ta wysoka, mm. wysoka rozwinięta Wiem, umiejętność no. jakoś, jakiejś jednej dziedziny, jest lepsza niż taki, powiedzmy, one-man army, czyli taki koleś, który napisze testy, potestuje, jakieś devopsowe tematy ogarnie, napisze mm. aplikacje, trochę frontu, trochę backendu. Czy z Twojej perspektywy lepiej się specjalizować na początku kariery, czy po paru latach, jak niemy już trochę różnych tematów?
1: To jest trudne pytanie. Wiesz co, nie wiem, nie odpowiem Ci na to pytanie, bo, bo mi ciężko powiedzieć. Tak jak sobie teraz staram się przypomnieć, czy, czy my mamy takie rzeczy. Wiesz co, kurczę, to jest trudne pytanie. Bo z jednej strony możesz pójść w technologię i, i powiedzmy, słyszałem anegdoty, że jak pojawił się Silverlight, to ludzie w niego zainwestowali masę czasu no i z, znikł z, z radaru, tak? Pewnie gdzieś tam jakiś maintenance jest, tak? Tak samo Flash, czy tam jakieś inne rzeczy. Teraz jQuery powoli wychodzi z życia, zastępowane jest przez coś innego. Nie wiem. Raczej poszedłbym... Chyba warto znać wszystkie rzeczy, natomiast skupiać się czy warto się skupiać na czymś? Kurczę, nie wiem. Ta ilość technologii, która teraz się pojawia i i która po prostu się pojawi i i zostaje zastępowana przez nowe rzeczy jest tak szybka, że nie wiem, czy jest czas i czy, czy warto się skupiać na czymś dokładnie, no bo Patrząc na frontend, to te frameworki frontendowe po prostu co tydzień nowe, tak? I co, co, co miesiąc jest nowa wersja, a co rok co innego jest na topie i jest na, na tym, co warto robić. Jeśli chodzi o, o backend, no to było, był Web Forms, które było rewolucją. Teraz mamy MVC. Teraz znowu pojawia się ten Blazor, którego się wszyscy śmiałem, że to właściwie wygląda jak webforms znowu, tylko inaczej opakowane. No i być może za jakiś czas, 5 lat przyjdzie znowu coś, co jest nową, lepszą rzeczą, tak? Czy warto się specjalizować w jednym? Nie wiem. Wydaje mi się, że dojście do poziomu midla, powiedzmy, że tak się wyrażę i sięgnięcie po nową technologię pozwoli na, na bycie takim takim gościem, który może pójść wszędzie i zrobić wszystko. Z drugiej strony, specjalista może wejść i zrobi jedną rzecz w swojej dziedzinie i za to zarządza grubych pieniędzy, no ale będzie musiał walczyć o zlecenia, tak? Tak jak teraz. E, w czym piszą? W czym, w czym, w czym pisało NASA? I, i, jaki język się skończył? Język.
0: Nie wiem, kojarzy mi się tylko
1: W Cobol. A w Kobolu, on. tak, dokładnie. W Cobolu. Nie, nie, chyba poszukują programistów Fortran. Fortrana, Kobola, tak, no, takich rzeczy. No i teraz. Możesz się specjalizować, możesz pójść do nas zarabiać po prostu krocie, tak? bo, bo nie mają ludzi do tego. Ale skąd wiesz, że za 5 lat okaże się, że jednak okej okay, przez migrują wszystko na, na Pascala, tak? Bo to jest kolejny w kolej, tam w kolejności.
0: Mhm. To znaczy, jeśli chodzi o Kobola i Fortrana, to wydaje mi się, mhm. że Cobol ma szerokie zastosowanie jeszcze w branży takiej bankowej i te aplikacje, które mają tam 25 lat plus, są nim no. napisane. I no, na przykład w Warszawie jest spora nisza, że tak powiem, na tym, na tym gruncie. Z kolei Fortran był szeroko stosowany na uczelniach i na przykład, kojarzy, że po prostu te starsi profesorowie, doktorzy i tak dalej korzystają jeszcze z niego, chociaż teraz pewnie Python czy, czy Matlab wypierają trochę Fortranu.
1: Tak, teraz tak. Co będzie za jakiś czas, nie wiem. No ale masz, masz niszę, którą możesz wziąć tak jak Fortrana, Kobola i zarabiasz na tym grube pieniądze.
0: Okej. Okay. Powiedziałeś jeszcze o tym, że masz mało czasu, bo zmieniły się troszkę priorytety i tak dalej. Tak. Rozumiem, że wiąże się to też z rodziną. Mhm. No i właśnie tutaj pojawia się pytanie, jak pogodzić karierę, samorozwój, mhm. pracę zawodową w, tutaj w takiej branży, która wymaga jednak ciągłego dokształcenia się z rodziną, z innymi pasjami i z prowadzeniem podcastu ostrapiła.
1: To Poświęcenia są. Rozmawialiśmy o tym z bawem kiedyś właśnie też też na, 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 w podcaście o tym rozmawialiśmy, Wiesz co? No, musisz się decydować z czego rezygnować, nie? Albo, albo jesteś naprawdę dobry w zarządzaniu swoim czasem i pilnujesz się co do minuty e, i pilnujesz, żeby nie wchodzić na jakieś durne serwisy, tam po prostu nie klikać kolejnych filmików, albo poświęcasz, nie wiem, sen, zdrowie, nie da, się, nie da się zrobić kreatywnej księgowości niestety. Masz 24 godziny, tak jak każdy inny. Musisz się wyspać, musisz pochodzić z synem, czy z córą, czy z żoną. Musisz też kiedyś odpocząć i kiedyś też musisz pójść do pracy. I to, co ci zostaje, jest dla ciebie. I teraz, czy, czy, czy poświęcisz to na YouTube, i śmieszne koty, czy poświęcisz to na e, najnowsze GTA, czy poświęcisz to na nagranie podcastu, to zależy od ciebie.
0: W takim razie chciałem jeszcze dopytać o temat mm. twojej osobistej pracy zawodowej. Mm. Tego, w jak dużych firmach pracujesz? Czy to są takie międzynarodowe prace, czy macie bardziej taką jakąś swoją działalność? Jak to wygląda? Mm.
1: Jestem taką, takim kontraktowcem i pracowałem w różnych firmach. Od Jak zaczynałem pracę, to zaczynałem od 20 osób w biurze. Pracowałem w korporacji, gdzie 20 osób było tylko w moim boksie, że tak powiem, a teraz pracuję dla firmy, która jak zaczynałem to było około 200 osób, teraz jest około 600, no i przechodzi się powoli i taka transformacja w takim większą firmę, gdzie są procesy. Więc mam doświadczenie i z takimi, i z takimi okay. firmami. Mhm.
0: I sądzisz, że Agile, samo organizacja zespołów i tego typu tematy wpłynęły no. znacząco na rozwój programowania? Wyparcie Waterfalla zmieniło coś w Twoim życiu?
1: Eee, poczekaj, muszę sobie pomyśleć, już co, jak zaczynałem pracę, to nie było pojęcia, czy tam, gdzie ja pracowałem, to nie było czegoś takiego Agile, Waterfall, czy cokolwiek, nie? Po prostu robimy aplikację. Jak kończyłem, to coś się zaczynało pojawiać: jakieś spotkania, ktoś coś, coś pytał, ale to się nic nie działo. Później trafiłem do firmy, gdzie był e, Waterfall i to sobie sumie działało. Aplikacja była dostarczona, okay, były jakieś poprawki, ale to było na tyle stabilne, e, że to działało. Później pojawił się Agile i czy on coś zmienia. To zależy od klienta. Wiesz co, so, e, słuchałem ostatnio Business IT, chyba taki inny podcast, op jakiś inny i tam, i tam. I tam Paweł, Paweł, Paweł nie pamiętam zwiskł teraz. Opowiadał o tym, a nie stary takiś to, to było co krydzie pijem chyba. I tam ten ten piem piem powiedział, że. że Adel to nie jest 8 środek na rozwiązanie wszystkiego. Niektóre projekty potrzebują Waterfola, niektóre potrzebują Agile'a, niektóre potrzebują takiego zmodyfikowanego, zmodyfikowanego Waterfola z takimi krótszymi iteracjami, więc to wszystko zależy, jak się dogadasz z klientem. Niektórzy klienci prowadzą mikromanagement, management, że codziennie nie masz z Release, Sprinta z i z inni mają wszystko w tyłku i przez miesiąc nie kontaktują, a jeszcze inni prowadzą jakiś swój sposób em, prowadzenia projektów. Więc, mm, więc to zależy od, od ludzi, jak oni się dogadają. Czy Agile zmienił coś? Nie wiem, chyba mam za mało doświadczenia, żeby to powiedzieć.
0: Hmm, rozumiem. W takim razie kolejnym tematem, jaki chciałbym z tobą poruszyć, to są hmm. źródła nauki i poszerzanie twojej, naszej wiedzy i hmm. portale, książki, z czego korzystasz. Widziałem ostatnio, że wrzuciłeś na swojego bloga ostatnio, jego ostatnio, to było prawie rok temu. Tak książkę 97 rzeczy, które każdy, każdy programista powinien wiedzieć i to mhm. była taka Twoja skrócona powiedzmy tak. wersja tego no i często pytasz też Pawła co czytasz ostatnio i tak dalej także rozumiem, że podcasty i książki to jest jedno źródło, a kolejne źródła
1: myślę wiesz co kiedyś yy, kiedyś czytałem więcej, więcej blogów i wpisów na blogach Teraz raczej skupiam się na, na takich pakietach pełnych od A do Z, które są właśnie albo książkami, albo kursami na przykład na Pluralsight czy na Udemy. Blogi mają dla mnie taką wartość, to są takie doczesne rozwiązania, dobrze powiem, gdzie doczesne, takie miejscowe. Jak czegoś, coś nie działa, to wchodzisz tam czy na Stack Overflow i widzisz te... Twój problem może znać tak, nie? I nie znasz całej otoczki wokół, wokół tego. Nie wiesz, czemu ktoś tak zrobił. Po prostu tu mnie boli, tu, tu masz plasterek. teraz tak, czarno-strzynkowo no, troszkę, tak? No, trochę tak. No, tak, tak, tak. Natomiast książki, czy, czy właśnie takie kursy pełne, prowadzą cię, wiesz, od początku, nie? Że to się robi tak, to się robi tak, to się robi tak, to się robi tak. I masz taki pełny flop. Poznajesz wszyscy. aha, rozumiem. Czy, czyli, czyli, tak mam robić aplikację VC nie, albo w ten sposób połączyć sobie z nami danych. A to, co robiłem, to było takie, nie przeczytałeś instrukcji, nie przeczytałeś dokumentów i zacząłeś się robić, z tym, programować wesoło i w trakcie, w trakcie życia coś tam przestaje działać, w związku z tym wtedy networking yy, wpisujesz w Google'a, nie? Pierwsze wyniki ctrl Ctrl-V i to rozwiązanie. Więc yy, czerpanie wiedzy, takie właśnie takie, takie fuck-upy, blogi Stack Overflow, czerpanie wiedzy od A do Z, książki i kursy.
0: A co sądzisz o bootcampach? Wiem, że macie to na Trello, gdzieś tam kolejny temat do poruszenia, no ale może wyprzedzimy trochę życie i zapytam teraz.
1: Słyszymy w przyszłość. Nie wiem, nie brałem udziału nigdy w bootcampie, więc nie mogę Ci powiedzieć, co o nim sądzę nie mam nic przeciwko, jeśli okej, może może to jest tak, jeśli część ludzi, część z branży, z naszej IT uważa, że w ogóle to jest bez sensu, tak, bo bo w tydzień da się zrobić programistów. Natomiast branża IT ma takie zapotrzebowanie na ludzi, że jeśli bootcampy są w stanie wygenerować takich średniaków, takich typowych rzemieślników, tak, którzy przyjdą, zrobią swoje, pójdą, I wszyscy będą z tego zadowoleni, czyli i pracodawca, i pracobiorca, i bootcamp, czyli trzy z zainteresowane strony, to jasna sprawa. A a jeśli w tym czasie gdzieś na bootcampa trafi też człowiek, który, wiesz, pokocha to, co robi i stanie się pasjonatem, to jeszcze jeszcze świetniej.
0: Studiowałeś informatykę, prawda? Tak, tak. No i ocenię jakoś swoje studia. Wiem, że studiowałeś we Wrocławiu, podejrzewam, że na Politechnice mm-hmm. z perspektywy czasu żałujesz, nie żałujesz? Dużo z tego wyniosłeś. Pojawiają mm-hmm. się głosy, że wiedza jest troszkę przestarzała. Pojawiają się też głosy, że jest zbyt zróżnicowana, ale zdaniem niektórych z kolei to jest duży plus, bo poznasz kilka, że tak powiem, dróg i wybierzesz to, co cię najbardziej interesuje Wiesz, wierzysz mm-hmm. przynajmniej, że coś innego istnieje.
1: Mm-hmm. Jasne. Wiesz co, ja poszedłem na polibudę po papier. Nie, bo ja zaczynałem, ja byłem samoukiem i, i pomimo tego, że tam straciłem trochę czasu właśnie na, na pierdzenie w stołek, to stwierdziłem, że OK chcę mieć papierek na to, że umiem programować, bo to jeszcze były czas, że, że, że nie było takiego oparcia na programistów. Natomiast nie żałuję tego czasu. Trochę się męczyłem, ale nie żałuję tego czasu i jak rozmawiam z młodymi, którzy nie wiedzą, czy iść, czy nie iść, czy kontynuować, to mówię tak, że jeśli teraz tego nie zrobisz, to nie zrobisz tego nigdy, bo ja po inżynierce chciałem iść na magistra, ale dałem sobie chwilę odpoczynku No i dalej magistra nie mam, więc, więc trzeba go robić po prostu z, z, z rozmachu. Teraz, czy na studiach warto iść? Ja uważam, że tak, bo Pierwsze nauczysz się rzeczy, których nigdy sam byś się nie nauczył. Trochę zarządzania, trochę takiej teorii, która jest potrzebna, żeby mniej więcej wiedzieć, o czym mówią inni. Nie? Tak musisz się trochę w tym środowisku IT pokąpać, że tak powiem, żeby się nasycić tą całą te- terminologią, która gdzieś tam sobie w powietrzu fruwa.
0: Mhm. Czyli tak, Ale... lubisz bombardować się z różnych stron po prostu. Tu ja są jedną z takich opcji.
1: Tak, no musisz po prostu w, w, w ten, tym klimatem na, się na, nasączyć. Więc to jest to, no i mówię, to, to, to co e, każą ci pewne rzeczy nauczyć, których byś się nie nauczył, a które jeszcze bardziej przesiąkają cię tą, tą wiedzą, poza tym możesz poznać fajnych ludzi i nawiązać jakieś takie znajomości też i przyjacielskie ale też być może kiedyś to, to się zmieni w jakieś tam biznesowe znajomości nie? więc dla mnie studia jak najbardziej natomiast czy wie, czy się czegoś nauczysz ja mówię tak że jeśli chcesz iść na studia to nie musisz się uczyć natomiast studia dają ci możliwość nauczenia się i to jest decyzja twoja czy ty z tych studiów będziesz coś, coś czerpać czy nie bo możesz przejść tam 4 czy 5 lat, mieć magister, inżynier, ale nic nie wiedzieć, a możesz po dwóch latach po prostu wyciągnąć ze studiów bardzo dużo pod warunkiem, że będziesz tego chciał.
0: Okay. Kolejne pytanie jest związane z tym tematem, czyli mhm. jak postrzegasz certyfikaty w branży informatycznej? Wiem, że bardziej w takich sieciowych tematach są tam jakoś pozytywnie rozpatrywane, ale generalnie w programowaniu czy w testach również są są takie instytucje, które wydają jakieś certyfikaty. Są też uczelnie, które tworzą studia podyplomowe. No i ty pewnie bierzesz udział w rekrutacjach. Jak patrzycie podczas rekrutacji na osobę, która ma małe doświadczenie, ale ma dużo certyfikatów i na odwrót, jeżeli ktoś ma duże doświadczenie, nie ma żadnych certyfikatów ani studiów.
1: Osobiście jestem strasznym przeciwnikiem certyfikatów, bo one nic nie wnoszą. Poza jedną rzeczą, żeby certyfikat zdać, musisz się do niego przygotować. I to trochę tak jak z egzaminem, nie? Możesz się wykuć na blachę materiał, pójść na egzamin, zdać i zapomnieć całą wiedzę. I tak samo z certyfikatem jest. Więc e, może przyjść na rekrutację gościu, który ma po prostu tysiące tych certyfikatów w CVC, ale zapytasz go o rzeczy, o tą że z tym nie pracował, nie robił, e, nie ma doświadczenia, a może przyjść gościu, który ma zero certyfikatów, ale po prostu widzisz, na, widzisz, widzisz słyszysz coś, tak? po, po kilku pytaniach, wiesz, że po prostu taplał się w takim błocie, że po prostu był wszędzie, widział wszystko, może zrobić wszystko, natomiast jakoś nigdy się specjalnie nie zbierał do tego, żeby znać wiedzę teoretyczną, bo często te pytania na egzaminach są po prostu pod egzamin, tak, żeby, żeby żeby wiedzieć, że nie wiem, co tam, to to te pytania, certyfikacyjne są strasznie głupie yy, i nic nie doszło do, do wiedzy praktycznej. Więc osobiście jestem na nie, yy, a certyfikaty na co czy jakieś takie egzaminy. To jest, to jest tylko po to, żeby, yy, żeby świętanie był pierwszy w kolejce do zaproszenia na rozmowę. Mhm. I tyle. Okej.
0: Okay. Powiedz mi, jakie są trzy rzeczy, które najbardziej irytują cię w branży IT?
1: Hmm, dobra, czekaj, myślę. To, co mnie irytuje... Okej. Okay. Nie wiem, czy, czy, czy wymyślę, czy na pewno mam jedną. Mam wrażenie, że niektórzy z nas są takimi księciami, którzy wiedzą wszystko, byli wszędzie i w ogóle mogą wszystko. I nie czują tego, że że są zwykłymi gośćmi, którzy po prostu zarabiają trochę więcej kasy niż cała reszta ludzi i to przez głupie szczęście, nie? W sensie, bo bo nasza branża jest dobrze płatna. Ale to myślę, że to to, to nie jest problem tylko naszej branży, tylko po prostu bycie takim człowiekiem. Czy coś innego mnie denerwuje w naszej branży? Myślę, że nie. Myślę, że jesteśmy że mamy swoje plusy, minusy takie jak każda inna, ale nie mam doświadczenia z innymi, więc ciężko mi tutaj kogoś takiego znaleźć do porównania. Chyba nie mogę sobie nic zarzucić sobie, w sensie naszej branży nic.
0: A trzy rzeczy, które najbardziej lubisz,
1: cenisz? To powiem tak, to co mi się podoba w byciu programistą, to to, że możemy zrobić wszystko. Właściwie możemy z niczego nie, zrobić dzięki naszej wiedzy i właściwie komputerom. E, mając jakiś pomysł na, na biznes, na jakąś funkcjonalność, na wiesz, coś, coś byś chciał takiego, to, to możesz to stworzyć, tak? To, to będzie m, póki co nie będzie miał kontaktu z, rzeczywisto- z tym światem rzeczywistym tak mocno jeszcze. Natomiast. E, Aktualna, aktualna ludzkość aktualnie jest tak mocno wciągnięta przez świat wirtualny, że to będzie tak jakby półmaterialny. Wiesz o co mi
0: chodzi? Myślę, że tak, że te światy się coraz bardziej przenikają i kiedyś była tak. taka, taka tendencja mówienia o informatyce jako takiej dziedzinie nierzeczywistej, bo tak. jak budujesz dom, no to go widać, jak Właśnie, budujesz elektrownię, prawda. no to jest energia z niej. A w branży IT, no to jednak budujesz aplikację, która coś tam robi, ale w dzisiejszym czasie, w świecie, no wszystko jest zinformatyzowane. Samochody potrafią autonomicznie się poruszać. No więc wszystko dąży do tego, żebyśmy mogli zobaczyć efekty naszej pracy. Tak, tak. mamy teraz duże możliwości w tym temacie.
1: No właśnie, i i to, co mi się najbardziej podoba, to to, że my to możemy stworzyć, nie? My jesteśmy takimi małymi bogami. Mamy taką moc tworzenia i materializowania rzeczy w sieci wirtualnym, ale tam spędzamy dużo czasu, tam może powiedzieć, żyjemy. Więc no tworzymy z niczego. Także to jest bardzo fajna rzecz w tym wszystkim. No i też z racji tego, że jesteśmy, tak powiem, na froncie technologicznym, to plusem tego wszystkiego jest to, że mam nadzieję, że nie będę wykluczony z tych, z tych postępów, które się co czas dzieją, nie? Z wirtualnych rzeczy, z wirtualnych rzeczywistości, te wszystkie rzeczy, które przerażają naszych rodziców, którzy boją się dotknąć komputera, bo coś się zepsuje, to, to wiesz, no, my z tym żyjemy na co dzień, w związku z tym, jak będę miał jakieś 60 czy 70 lat, to wydaje mi się, że dalej będę gotowy na to, co, co młodzież tamtych tych czasów, które nadejdą, wymyśli i że będę scho- skory do tego, żeby z tym pracować.
0: A nie boisz się tego? 10 lat temu powstał pierwszy tablet, 20 lat temu miałeś telefon wielkości cegły, mhm. 50 lat temu nie było internetu w takiej formie, jakiej mamy go dzisiaj, mhm. a no, ten świat bardzo szybko biegnie. My jesteśmy na froncie rzeczywiście, ale my wszystko łatwo, łatwo wysiąść z tego pociągu i no, generalnie zagubić się w tym, w tym pościgu tak, żebyśmy byli po prostu
1: dinozaurami. Mm. Jestem zafascynowany tym, co się dzieje. Jedyne, czego się boję, to tych robotów samobieżnych z Darby. One mnie przerażają. Z jednej strony są po prostu podziwiam, co potrafią zrobić, że są... Kiedyś się śmiałem, że spoko to, że one nie potrafią biegać i może mi uciec. Ale później pokazali robota, który tam skacze po takich skrzyniach, nie? Na jednej nodze. Tak wskakuje i stwierdziłem, że to od tej pory mamy już przerąbane. Więc... Więc tak, to są rzeczy, które mnie przerażają. Jak coś później nie tak, no to nie uciekniesz najwyżej. Ci, którzy biegają woni, są, są piesi w kolejce, tak? Ale no, z jednej strony jestem zajarany tym, co, tym, co jest możliwe. Z drugiej strony te, te roboty mnie przerażają, tak szczerze mnie przerażają.
0: A co sądzisz o ostatnich zmianach kulturowych w społeczeństwach, i to, że największy koncern medialny na świecie, czyli Facebook nie dostarcza de facto żadnego kontentu. Spotify słuchasz muzyki, której nie jesteś właścicielem nie kupujesz płyt, nie kupujesz nic konkretnego, coraz więcej ludzi wynajmuje, czyli znikuje samochody mieszkania, coraz więcej młodych ludzi mówi, że oni nie chcą kupować mieszkania, bo po prostu wolą niezależność, przynajmniej taką pozorną i i wolą często się przeprowadzać, zmieniać miejsce zamieszkania no i generalnie tak jest z wszystkim mamy teraz jeszcze Netflixa, HBO Go generalnie nie? wszystko można wydzierżawić nawet ten mikrofon, przez który teraz rozmawiamy kosztuje 100 zł czy sądzisz, że te zmiany będą jeszcze bardziej postępować?
1: już co? A nie wiem, czy miałbym się bać nie wiem, czy, czy masz coś na myśli w sensie bo... no tak,
0: no to trochę jest tak, że jedna ogromna korporacja mhm. posiada w zasadzie cały content z danej dziedziny, wewnątrz siebie i wyobraź sobie, że nie wiem, samochody Aha, autonomiczne no. będą za, za powiedzmy 10 lat mhm. e, i będą we władaniu że tak powiem jednej wielkiej firmy. No i co tak, się stanie, się jak boje. ta firma po prostu stwierdzi, że no, teraz będziemy robić złe rzeczy i przestaniemy świadczyć te usługi.
1: Jasne, to tak. To, to oczywiście, że monopolów się boję. Wiesz, no Oglądałem się cyberpunków e, czy tam łowców robotów i boję się tego, że korporacje będą rządziły światem
0: Um. A sądzisz, że teraz
1: tak nie jest? To wchodzimy na taką trochę polityczną fantazję. Trochę jest. Sądzę, no. że to, to nie jest, że tak, okej. Okay. Wiesz co, nie wiem, jak jest tak naprawdę. Nie wiem, wiesz co, są politycy, którzy, którzy lubują, czy tam są przedstawiciele, którzy lubują w jakimś kierunku, więc trochę tak jest. Natomiast kiedyś może być tak, że nie będzie państw, tylko będą korporacje. W tym sensie. I tyle. Być może, być może będzie tak, że tak jak w Indiach są kasty, to to po prostu się urodzisz jako nieobywatel, tylko taki... Użytkownik. O właśnie, użytkownik Facebooka, tak? Po prostu i mieszkasz w państwie Facebook, czy tam w państwie Netflix, czy innej korporacji. I być może po prostu urodzisz tylko po to, żeby pracować dla tej jednej firmy, tak? Nie wiem, co będzie.
0: Z tą pracą to myślę, że akurat jest na odwrót, bo mam wrażenie, że dużo ludzi w branży pracuje coraz mniej. I owszem, rozwijamy się, chodzimy na konferencje, po, po pracy oglądamy jakieś tutoriale, uczymy się, słuchamy podcastów, ale na przykład pracujemy tylko 4 dni w tygodniu albo pracujemy na 4,5 etatu. I dzięki temu zyskujemy czas, żeby nie wiem, odebrać dzieci z przedszkola po pracy albo wiem, wziąć żonę do kina. Co sądzisz o tym? Przyszłość jest taka, że będziemy pracować coraz mniej, czy raczej to tylko branża IT dotyczy?
1: Kurde, nie wiem. Jak się pojawiam, znowu DARPA pokazała robota, który potrafi wiem, układać kartony i, i gipsy ścianki, tak? No, Amazon korzysta z dronów przy dostarczaniu paczek. Tak, tak. Więc, więc ci goście co, no, coś muszą robić w swoim życiu a czasy Star Treka jeszcze nie naszły, żebyśmy mieli jedzenie z replikatorów za darmo, więc coś trzeba robić, żeby dostać hajs, żeby dostać jedzenie. A świat raczej nie, nie, nie jest gotowy na to, żeby jedzenie za darmo rozdawać. Więc
0: no ale z jednej strony widzimy tę przemianę, na przykład nie, idziesz do Kauflandu i teraz są te kasy autonomiczne, które tylko sam sobie obsługujesz, w McDonaldzie czy w KFC jest to samo, ale powiedzmy 100 lat temu, jak wymyślano różne maszyny, urządzenia, które automatyzowały pewne procesy, to ci ludzie z fabryk też podchodzili, no i jakoś usługi czy inne
1: tematy przejęły ten, tę niszę. Wiesz co, nie wiem co będzie, ciężko wymyślić sobie coś. Nie jestem aż taki sprytny, żeby wymieszać zawody przyszłości, Być może będzie tak, że skończą skończą się rodzaje pracy takiej, wiesz, że musisz coś przenieść, a a będą tylko i wyłącznie usługi. Fryzjer albo wiesz usługa masażu czy czegoś takiego. I może będzie tak, że masaż wykonany tam automatycznie kosztuje 5 kredytów, a przez prawdziwego człowieka kosztuje 50 kredytów, tak? Chyba, że nie wiem, jeśli będzie, wszystko będzie za darmo, no to wtedy po co pieniądze?
0: Eurogąbkami będziemy płacić. <śmiech> tak. Okej. Okay. Trzy rady dla ludzi wchodzących w 2018 roku do naszej branży, do, do branży IT jako tester, deweloper, devops, ktokolwiek.
1: Trzy rady? Tak. ciebie. Taka ma- magiczna, magiczna liczba. Kurczę, to zależy od człowieka. Jeśli Jeśli chcesz się rozwijać, to popatrz, co się dzieje dookoła ciebie. Tak, patrz, co się dzieje dookoła i szukaj szukaj okazji, żeby się w tym zanurzyć też i i płynąć razem z falą. To jest raz, ale dwa, myślę, że być aktywnym, proponować, pytać, przede wszystkim pytać. Przede wszystkim, o, tak, pytać. Będę miał więcej rad chyba jednak. Więc, dwa: To być aktywnym. Trzy: To pytać. Bardzo dużo pytać i nie bać się pytania, bo lepiej zapytać i się dowiedzieć niż nie pytać i zrobić głupio. To by było trzecie. Czwarte: Ostatnio gadałem z kolegą i on powiedział, że dużo biznesu się dzieje przy kawie, w związku z tym, oprócz pytania, warto też rozmawiać z ludźmi i to różnymi ludźmi, nie tylko z tymi, z którymi siedzisz przy biurku ale też tych, których spotykasz w kantynie na kawie, czy też chodzić właśnie na różnego rodzaju spotkania, meetupy i tam poznawać kolejnych ludzi, żeby rozwijać swoje znajomości. Czy wymyślę piąte? Czy wymyślę piąte? Trzeba robić. Niestety trzeba robić. Ty powiedziałeś, że robimy coraz mniej, tak? że pracujemy 4-5 etatu. Pracujemy A, zawodowo,
0: ale po pracy no to jest inny A, temat. Jak tak. umawialiśmy się na wywiad, to utkwiło no. mi to w pamięci, że była chyba 23. No i napisałeś, że wracasz do pracy. Nie? I to, to mnie tak zaskoczyło, coś tam o dokerze mówiłeś wtedy. No i był, był hmm. wiesz, weekend, 23. Też nie wiem, nasi rodzice pracują w miejscach różnych, ale podejrzewam, że no nie rozwijają jeszcze swoich, że tak powiem, Pasji. obowiązków zawodowych. No, pasja, ale daje też chleb, prawda? ale od 23.00 jest gdzieś tam w sobotę, prawda? Tylko większość ludzi po pracy, no powiedzmy, nie ma takiej potrzeby, żeby rozwijać się na tyle, chociaż oczywiście są branże, które pędzą równie szybko, na przykład branża medyczna, na przykład branża jakaś budowlana, inżynierska.
1: Znaczy, myślę, że medycyna może być taką, to jak powiedziałeś, słuszna uwaga. To jest, tutaj też może nie jest aż tak drastycznie, że 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 leki są, wiesz, tygodnia na tydzień uznawane za za obsolet. Trzeba robić więcej, więc tak, moja piąta rada chyba to właśnie to, że że jeśli masz piąty dzień wolny, to go wykorzystaj na na rozwój siebie, ale znowu szósta rada, żeby nie panikować też. Przede wszystkim tak, myślę, że, że nie panikować, bo Teraz jest więcej stanowisk niż, niż ludzi. W związku z tym myślę, że można szukać pracy tam, gdzie się będzie pracowało dobrze i tam, gdzie będą cię doceniali. Bo można dostać pracę, jeśli będzie źle i szkoda. Jeśli nie, nie czujesz, że możesz się rozwijać, to idź gdzie indziej.
0: A nie masz wrażenia, że młodzi ludzie teraz troszkę za bardzo nastawieni są na karierę, że poświęcają inne aspekty życia właśnie rozwojowi, takiemu zawodowemu?
1: No, to znowu tak filozoficznie, nie? Po prostu zmienia się, zmienia, wszystko się zmienia. Pewnie, wiesz, za, za, naszych, za naszych czasów, za czasów rodziców, to starym kawalerem był ktoś, który miał 25 lat, tak? A teraz też hmm, długość życia się wydłuża, w związku z tym Starym kawalerem, może to jest ktoś, kto ma 35 i nie ma żadnych zobowiązań, może to jest stary kawalera, może 40. Myślę, że to mi ciężko mówić. Ja nie jestem aż tak społeczny, czy nie jestem też tak na społeczeństwie, żeby powiedzieć, czemu taki jest. Natomiast pewnie jest wymaganie wobec tego, jak chcesz żyć, co chcesz od życia dostać, chcesz, co chcesz osiągnąć, to się zmienia, nie. Patrząc na, na, na zachód, tam, tam jest co? To społeczeństwo się starzeje, tak? Coraz mniej dzieci. Być może to jest też dlatego, że, że pieniądze są coraz ważniejsze, że wszystko drożej i świat się robi coraz bardziej okrutny. Być może korporacje tak wymagają, tak, żebyś, żebyś więcej robił. Być może społeczeństwo to no tobie to wyciska, wymaga od ciebie, tak? Żebyś był człowiekiem sukcesu, bo tylko wtedy możesz cieszyć się życiem i i mieć respekt na dzielni.
0: Od korporacji ucieknijmy troszkę teraz na chwilę i teraz taki temat na koniec. Opowiedz coś o swoich innych zainteresowaniach. Interesujesz się sportem?
1: Albo na przykład piłką nożną? Nie. Powiem ci, sport po prostu... Nie lubię sportu, bo go nie uprawiam. Znaczy, nie lubię sportu. Nie uprawiam sportu, w związku z tym się nim nie interesuje. I dla mnie to jest dziwne, że, że. To takie moje prywatne, że ludzie się interesują sportem, a go nie uprawiają. Nie? Przeżywają tą piłkę nożną, siedząc na, na kanapach, jedząc gypsy i pijąc browary, ale brzuch rośnie. Staram się się coś robić, żeby być zdrowym i żeby roboty złapały innych, jak będziemy uciekać, czy zombie, żeby nie był na na końcu. Natomiast sport nie.
0: No ale to równie dobrze można powiedzieć, że wiesz, powiedzmy, grasz w GTA V, to nie jesteś gangsterem, więc dlaczego <grym> interesuje się, <grym> się GTA V? Nie kradniesz <grym> na co dzień, nie strzelasz, wiesz, tam z Uzi przez boczną szybę, prawda? No, Także super, w zasadzie super. do wszystkiego, czym ludzie się interesują, do seriali na Netflixie, czy, czy do gier komputerowych, analogiczne, mm-hmm. analogiczne zdanie można powiedzieć. Mm-hmm. No okej, okay, ale powiedziałeś, że ruszasz się w wolnym czasie, że tak powiem, to rozumiem, że to no, kwestia wcale, zdrowotna, przecież.
1: tak? czy znaczy, no, jak mam czas i chęć ale po prostu czasem jak wchodzę na wagę to mówię, że to jest bez sensu że ta waga kłamie i muszę ją naprawić więc po prostu źle się czuję ze swoją wagą dlatego coś robię, a też robię się niestety coraz starszy, a nie coraz młodszy więc trzeba się coraz bardziej pilnować z tym co się je i jak się żyje i prowadzi tryb życia
0: ok dziękuję bardzo za rozmowę Myślę, że wrzucimy w jakimś formacie audio. Dwa zdania na koniec?
1: Nie mm, ja Jestem taki, taki, wiesz, taki już, ja już jestem stary, ja już tak szybko nie improwizuję, także, także podziękuję i przygotuję na następny raz dwa zdania na koniec. Okay. Ale dziękuję za rozmowę. Dzięki.